0: Tá, agora por quê, mas antes a gente vai abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 10, nós vamos ler até o final desse capítulo. É segunda carta de Paulo aos Coríntios, 10, 10, diz assim, isso daqui, irmãos, para vocês terem uma ideia, é Paulo falando acerca do que os inimigos dele falavam sobre ele, tá? O pessoal que não gostava do Paulo, que iludia os... os eu ia falar corintianos, mas não, não é corintiano, não é... Iludia lá o pessoal lá da igreja de Corinto muita muito blá blá blá, né? E aqui é o que esse, essa galera falava sobre o apóstolo. Olha só. As cartas com efeito dizem, dizem quem? Esse pessoal que não gostava do Paulo. Os detratores do Paulo, né? As cartas com efeito dizem são graves e fortes. Mas a presença pessoal dele, dele de quem? De Paulo. É fraca. E a palavra é desprezível. Olha o que, que eles estão falando de um dos homens mais extraordinários de toda a história. Aí agora Paulo fala, considero o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presente porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Eles ficavam só jogando confete em cima deles mesmo e o pessoal ficava assim, embevecido. Né? Medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo, de Cristo não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, Quer dizer, aquele pessoal que acredita para si próprio aquilo que o outro fez. E tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Quer dizer, dentro dessa, desse, desse meu espírito de humildade, eu vou ser engrandecido, vou ser reconhecido por vocês. Afim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio, quer dizer, o que outros fizeram, é o que outros fizeram, aquele porém que se gloria, glorisse no Senhor, o que é gloriar-se, é ufanar-se, é jactar-se, é, vamos falar um português claro, é tirar onda, <risos> tirar onda, quem vai tirar onda, tira onda no Senhor, é o Senhor, porque o Senhor é que faz tudo. Aquele que se gloria, glorie -se no Senhor, porque não é aprovado, não é aprovado quem a si mesmo se louva. Não é aprovado quem a si mesmo se louva. Porque aquele pessoal vivia assim, jogando confete em cima de si mesmo. Não é aprovado a quem a si mesmo se louva, e sim... Aquele a quem o Senhor louva. Tem pessoas a quem Jesus louva. Que coisa gloriosa, hein, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa, esse trecho da tua palavra. Agora nos ajuda a extrair desse texto tão rico, tão maravilhoso, aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor nos conduza aqui, nessa nossa caminhada aqui, nesse texto, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, é, por que, que eu estou grato a ti? Porque eu, em 2000 e, e quanto, hein? 2017, eu resolvi fazer um, um curso de mestrado, depois de velho. E por que isso? Porque, no tempo que era propício para isso, eu estava trabalhando muito. E o Senhor colocou no meu coração o seguinte... A sua prioridade é a sua família. A sua prioridade é trazer o pão de cada dia, é alimentar as suas filhas. Não é hora de fazer mestrado, não é hora de... de, de mudar o rumo das coisas. Porque tem um tempo próprio para todas as coisas. E agora, depois de velho, que eu estou aposentado no Teatro Municipal, o senhor abriu essa porta para mim e eu, e eu consegui terminar meu curso de mestrado e, em 2019, antes da pandemia, e agora, recentemente, essa tese de mestrado se transformou num livro e num livro que tem, tem um, um, um impacto social, porque está abençoando pessoas, tá, tá, vai abençoar. É, flautistas jovens no Brasil inteiro, irmãos. No Brasil inteiro, eu estou sentindo isso, que o senhor, o senhor foi quem dirigiu isso. Então, agora, nesse final de semana, vocês estavam lá no Follow Deezas, mas eu estava lá em Paraty, num, num encontro de flautistas internacional, e ali eu fiz o lançamento do livro e o pessoal gostou. Estou demais do meu livro e a Elisa que é a minha secretária a Elisa que tem uma, uma veia assim comercial vendeu todos os livros <risos> vendeu todos os livros vendeu até o meu exemplar <risos> eu falei Amor, mas até isso não se ele quer comprar então não tem tem, tem aí que comprar aí que vender aí que vender e não sei e vendeu tudo a Elisa vendeu tudo e o cara da editora ficou assim maravilhado. Nossa, vocês arrasaram, venderam. Ele mesmo, acho que não estava botando muita fé, mas o pessoal gostou demais do meu. Gostaram demais, demais. Então, aí eu virei para a Elisa e falei assim: Olha, amor, eu estou me lembrando daquele hino que diz assim: se algum louvor eu ganhar. Eu quero dar ao meu Salvador. E foi isso que o coral cantou aqui, porque eu estou muito grato ao Senhor. Né? E aí eu até botei uma publicação lá no Facebook e eu, eu botei Senhor, eu botei obrigado Senhor. Porque é tudo o Senhor, né? Obrigado, Júlia, porque a minha filha me, me ajudou muito, Elisa me ajudou, meu orientador me ajudou. Porque a gente não é nada sem Deus e a gente não é nada sem os outros. Mas aí eu, eu, eu fiquei com, com essa pulga assim atrás da orelha. Como é que a gente lida com essa questão do aplauso, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente consegue ser humilde nesse mundo... Inclusive, irmãos, aqui entre nós é um mundo que é controlado por gente soberba. Os, os soberbos são os que mandam, irmãos. É o um mundo controlado pelos soberbos, irmãos. O mundo é controlado. Como é que a gente faz para ser humilde num mundo que é controlado pelos soberbos? E a gente tem que ser humilde, porque Deus não abençoa soberbo, Deus não abençoa arrogante. E Jesus, lá nas bem-aventuranças, diz bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E digo mais, por isso que Deus não me deixou fazer essas coisas antes, quando eu era jovem. É agora, já... <risos> no, no final da carreira, que o senhor está deixando. Viu, Jeff? Deus tem um tempo para tudo, viu? Deus tem um tempo para tudo. Deus sabe por que, que Ele não deixou você ir para lá. Deus sabe. Então, ser humilde... Eu queria deixar dois recados para vocês. Primeiro, que ser humilde é difícil. Não é fácil. Ser humilde é difícil. E, segundo, e é que ser humilde... É necessário. Então, vamos, vamos ver isso no texto? Por que, que ser humilde é difícil? Vou dar duas razões para vocês, baseado no texto que nós lemos. Por que, que ser humilde é difícil? Primeiro, porque os soberbos controlam o mundo, irmãos. Os soberbos controlam o mundo. Você vê o que... O que eu, eu fico chocado quando eu leio essa, essa epístola de Paulo aos Coríntios, quando eu vejo aqui nas entrelinhas as manobras que esses soberbos, charlatães que se louvavam a si mesmos e iludiam a igreja de Corinto, falavam acerca de um dos homens mais extraordinários da história. As cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. A presença pessoal dele é fraca. A palavra dele é... É desprezível. A palavra dele é desprezível. Falavam isso sobre quem? É sobre o apóstolo Paulo, irmãos. Por que que eles falavam isso acerca de um dos homens mais extraordinários da Bíblia e da história? Por que que eles falavam isso? Por quê? Porque Paulo era humilde. Porque Paulo era humilde. Porque Paulo não se autopromovia. Porque Paulo, nos dizeres dele próprio, só sabia de pregar a Cristo e Cristo ressuscitado. O foco da pregação de Paulo não era ele mesmo, era Jesus Cristo. E ele era um homem humilde, irmãos. Então, os humildes, normalmente, eles são desprezados pelos soberbos. E os soberbos controlam o mundo. Os soberbos, eles tem a tendência a desprezar aqueles que, pelo fato de serem humildes, não louvam a si mesmo. Agora, você para para pensar quem foi o apóstolo Paulo. Depois de Jesus, evidentemente, a figura mais proeminente do Novo Testamento é Paulo, irmãos. É Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento... Treze foram escritos por Paulo. É de um homem assim que eles falaram, que ele a, que ele a palavra dele é desprezível. Metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Paulo foi o maior teólogo de todos os tempos ele foi o primeiro e grande sistematizador de toda a doutrina cristã porque Jesus não escreveu nenhum livro quem escreveu foi quem? foi Paulo, o único momento em que Jesus escreveu, sabe quando foi? quando ele escreveu na areia quando apareceram com aquela mulher é, que tinha sido é, agarrada num, num, num a, a, adultério, é o único momento que Jesus aparece na, na, no novo testamento Jesus escrevendo, fora isso não aparece, quem é que escreveu acerca da doutrina cristã? foi Paulo, e Paulo foi também um dos maiores evangelistas de todo o tempo, foi por causa de Paulo que o evangelho saiu, deixou de ser uma seita judaica e se transformou na religião predominante em todo o mundo é a religião que tem mais adeptos em todo o mundo foi por causa de quem? foi por causa de Paulo porque Paulo começou a pregar entre os gentios então, é, é chocante a gente ver como a, a, esses, esse, essas pessoas tratavam a Paulo. E por que, que tratavam Paulo dessa forma? Por que, que tinham essa imagem de Paulo? Porque Paulo não se autopromovia, porque Paulo era humilde. Então, da mesma maneira como os soberbos controlavam a mente dos coríntios... Nos dias de hoje, muita gente que fala abobrinha controla a mente dessa nossa sociedade. Você abre o um jornal, aí você vê assim... Fulana de tal fala sobre sua vida íntima e fala sobre sua carreira e fala sobre o sexo e todo mundo fica vendo e vendo aquele monte de baboseira e aí você abre, você chega no, no, no numa livraria na, na vitrine da livraria um monte de gente porque agora todo mundo é influenciador, todo mundo é influenciador. E aí você vai parar para ouvir, é só bobrinha lançando confete e holofote sobre si mesmos. Não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva, mas o que a gente vê no dia de hoje, são as pessoas se autopromovendo, se autolouvando, e é uma tristeza, e um monte de gente incauta, assim como os coríntios, sorvendo as baboseiras que as pessoas falam, Esse, essas celebridades aí, que não tem nada para te acrescentar, e você fica perdendo o seu tempo, ouvindo, ah, eu sigo fulano, eu sigo, você tem que seguir a Jesus, é follow Jesus, e não seguir essa, esse pessoal que faz esse assim, monte de baboseira na internet. Aleluia. Então, irmãos, por que, que ser humilde é difícil? Porque os soberbos controlam o mundo... Por que, que ser humilde é difícil? Porque a natureza humana não é essa. A natureza humana é o, é, o, é o indivíduo querer se promover, mas o que Jesus ensina não é isso. O que Jesus ensina é que você tem que é, é se abaixar mesmo, porque a glória tem que ir para Ele. Olha o que, que diz o versículo 12. Não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Quem se autopromove, quem fica se louvando, revela o quê? Revela insensatez. Porque, e aí, no versículo 18, ele diz, não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. O, e o provérbio 27:2 que eu me lembrei, ele diz assim, seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Eu tinha um professor de flauta, que ele falava assim, eu sou o terceiro maior do mundo. <risos> que o primeiro é o Jean-Pierre Rampal, foi um grande flautista, do passado o segundo é o Orrelli Nicolet um suíço também foi um grande flautidio o terceiro sou eu mas você pensa que ele falava de brincadeira? Ele, ele achava mesmo, uma pessoa que faz isso, irmão, aí todo mundo ria dele, uma pessoa que faz isso, revela insensatez, o que a Bíblia está falando aqui, revela insensatez, porque quem foi que, que declarou isso a ele, foi outro, não foi ele mesmo, então aquele que se autopromove, ele está, ele, ele é um insensato, irmãos, Olha só, o que se louva a si mesmo desrespeita um limite dado por Deus. E ele fala isso, existe um limite. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas re respeitamos o limite da esfera de ação. Que limite é esse? Que eu não posso me louvar a mim mesmo? Porque o que eu falei aqui, você, tudo que você recebe, o louvor que você recebe, a aprovação, o parabéns, entendeu? É, é graças a Deus. E é graças a outras pessoas que te ajudaram. Porque ninguém é nada sozinho, irmãos. Ninguém é nada sozinho. Não se pode para si mesmo as coisas que os outros fizeram, e é o que Paulo fala aqui inúmeras vezes, segundo não se pode acreditar para si, uma glória que só pode ser dada a Deus, quem traz o, holofete, o, o holofote para si mesmo está deixando de dar glória àquele, o único que deve receber o nosso aplauso, o nosso elogio, que é o nosso Senhor, não existe insensatez maior do que essa, que tentar usurpar uma glória que só pode pertencer ao nosso Senhor, aí você vai me dizer, ah, mas pastor, eu não faço isso não, eu não, Deus me livre, olha só, nos dias de hoje, a coisa mais comum é você ver na internet as pessoas se gloriando, se promovendo. É o que mais tem. Olha só. E Até mesmo na igreja, você é o que mais tem. Aquele que tem muita instrução, ele quer colocar em evidência a instrução que ele tem. Aquele que tem beleza física, aquele ou aquela, aquele ou aquela, que tem beleza física, você vê ali no, no, na rede social, está expondo isso. Está expondo isso? Aquele que tem dinheiro, ele tá expondo isso de alguma forma. Tá expondo isso, irmão. Não um selfzinho até que não tem nada demais, mas irmãos, tem algumas coisas que exibicionismo, né, irmão? É aquele negócio da cultura do exibicionismo até já falei sobre isso, mas o que a Bíblia nos ensina, irmãos, é, é o seguinte, aquele que vai se gloriar, e ali o apóstolo Paulo, ele está se baseando no profeta Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 9, ele diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Glória a Jesus! Nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que tem que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado. Ou seja, em outras palavras, nas entrelinhas, eu não me agrado de gente que fica se autopromovendo. É o que o Senhor está falando aqui. Então, aquele que tem que se gloriar, aquele que vai tirar onda, vamos falar o português assim, do século 21, vai tirar onda, tire onda nisso. Eu conheço o Senhor. O Senhor me salvou. O Senhor me salvou. O Senhor me tirou de um tremedal de lama. O Senhor colocou meus pés numa rocha. É nisso que você tem que se gloriar. Então, irmãos, ser humilde é difícil. Por quê? Porque o mundo é controlado pelos soberbos e a natureza humana não é essa. Porém, ser humilde é necessário. Por que ser humilde é necessário? Primeiro, porque os humildes são aprovados por Deus. Diga graças a Deus. O Senhor Jesus ele disse assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino, dos céus, os humildes são aprovados por Deus, irmãos é muito lindo isso, olha só, se Deus entrega o seu reino aos humildes de espírito, é porque eles são aprovados. Deus não vai entregar o seu reino a alguém que ele desaprova. Se ele entrega o seu reino aos humildes, é porque ele aprova os humildes. Mas eu posso citar também as palavras de Paulo. Você veja aqui que ele diz, mais uma vez, não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Irmãos, nós louvamos a Deus. O que, que significa a palavra louvar? Significa elogiar. Louvar a Deus significa elogiar a Deus. Senhor, nós te amamos. Senhor, porque tu és santo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é, é, é digno de receber toda a honra. Isso é, é, é elogiar o Senhor. E ser elogio, aos... mas existem pessoas a quem o Senhor louva. E não são muitas. Se Ele louva essas pessoas, é porque elas são aprovadas por Deus. Aqui no Novo Testamento, eu me lembrei de três pessoas a quem o Senhor Jesus louvou. Por exemplo, aquela mulher velhinha que chegou ali e colocou uma moedinha no gasofilácio. Aí o Senhor elogiou aquela mulher. Olha, ela deu mais do que todos vocês. Depois eu me lembrei também daquele centurião que creu. Ele disse, Senhor, Senhor, eu não só digo que o Senhor entre, entre debaixo... Do, do meu telhado, do, do meu teto, eu não sou digno, olha, eu sou um homem que, que eu tenho autoridade, eu mando a esse, a esse, vai, e ele vai, eu mando aquele, vem vem, ele vem, eu, eu, o senhor, o senhor, basta apenas que o senhor diga uma palavra, isso daí era um militar de alta patente, irmãos, dizendo, senhor, eu não sou digno, eu não sou digno, ele recebeu o aplauso de Jesus, olha, nem Israel, eu achei uma fé como essa, recebeu o, o, o louvor de Jesus. Teve uma outra pessoa, que é aquela mulher, que ungiu, que tinha um vaso de alabastro, ela quebrou o vaso de alabastro e, e despejou aquele unguento precioso sobre o Senhor. O Senhor a elogiou e disse, olha... Todos os lugares em que for pregado o evangelho, essa mulher vai ser lembrada. Agora, sabe o que tem em comum entre essas pessoas que o Senhor elogiou? Sabe o que tem em comum? Que todas elas eram humildes. E o gesto que as notabilizou é um gesto de humildade, irmãos. Porque Jesus... É humilde, era humilde e Jesus só trabalha dentro da humildade. Porque arrogante, Deus não abençoa. Às vezes, tem que abaixar um pouquinho para aprender. Então, em primeiro lugar, é, ser humilde é difícil. Em segundo lugar, ser humilde é necessário. Por que, que é necessário? Porque os humildes são aprovados por Deus, por que, que é necessário? Porque os humildes serão vitoriosos. Diga, os humildes serão vitoriosos. Serão vitoriosos. Mas como é que você sabe isso? Onde que está isso no texto? Muito simples. Me fala o nome de um só, só um, Desse, dessa galera aqui que tentava... Tentava jogar areia no ministério de Paulo. Me diz o nome de um deles. Você não sabe. Você não sabe o nome deles. Agora, Paulo é nome da maior cidade da, da América Latina, São Paulo. E Paulo é o nome de muita gente, até do pastor de vocês. Por que, que ele se chama Paulo? É homenagem ao apóstolo Paulo. Não tenha dúvida disso. Quem que é aqui que conhece algum Paulo? Leva... <risos> todo mundo, por, quê? por quê que? Por quê que existe esse nome próprio Paulo? Em homenagem a quem? Em homenagem ao Apóstolo Paulo. O, o Apóstolo Paulo, todo mundo sabe quem foi. Isso significa que os humildes serão vitoriosos. E esses homens tinham o maior ibope na época do Apóstolo Paulo. Hoje ninguém se lembra deles. Então, irmãos, concluindo, ser humilde e praticar a humildade é um dos maiores desafios da vida cristã. Por quê? Porque o mundo é controlado pelos soberbos e, segundo, a soberba ela está entranhada no coração de todos nós. No entanto, ser humilde é necessário. Por quê? porque os humildes recebem a aprovação de Deus. Deus só trabalha no plano da humildade e segundo, os humildes serão vitoriosos. A humildade é uma coisa que você pode exercitar. Viu? Na minha, a minha profissão é assim muito difícil, porque a gente trabalha recebendo aplauso. Aí sabe o que que eu faço? Eu vou lá tocar, sabe o que que eu faço? Eu faço uma oração, eu digo assim, Senhor, eu me preparei, eu estudei, eu acho que eu vou tocar a minha parte direita. Porém, se voar uma mosca aqui e eu me distrair, vai tudo por água abaixo. Se eu me engasgar na hora que eu for soprar a flauta e tiver um ataque de tosse, vai tudo por água abaixo. Então, Senhor eu dependo de ti, e aí a sua soberba vai logo <risos> embora, e eu deixo essa palavra para vocês, que assim como disse o profeta Sofonias, deixarei no meio de vós um povo humilde, que confia no nome do Senhor, que nós sejamos esse povo humilde, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês.